0: Ja, wat leuk dat je weer kijkt en misschien wel luistert naar de podcast. En vandaag heb ik een hele leuke gast. Ik kijk er al weken naar uit. Ik zit namelijk tegenover, daar gaat hij met mijn knopje. Patrick van Hees. Hoi, Michiel. Hoi, fijn dat ik hier mag zijn in Zadam. We zijn even bezig geweest met het optuigen van de setting hier en het is gelukt. Um, we gaan het vandaag hebben over een heel belangrijk begrip. Ja.
1: Waar je al jaren mee bezig bent, hè? Ja, over het onderwerp geluk. Geluk. Ja. Dat willen we denk ik allemaal. Uh, ja, het is in ieder geval wel zeg maar, de nummer één wens van de meeste mensen. En dat is ook eigenlijk wel de reden waarom ik er ja, altijd met heel veel plezier iedere dag mee bezig ben. Ik denk, ja, wat kan mooier zijn dan dat je kunt bijdragen aan uh, de belangrijkste wens voor de meeste mensen. En de meeste mensen willen gewoon gelukkig zijn. En als je ook kijkt wat zij dan doen, dat is ook niet heel, vaak heel bewust. Hè, maar heel vaak doen ze dingen ook onbewust waarvan ze dan denken dat het gaat bijdragen aan geluk. Nee, ik probeer heel goed te kijken naar de wetenschap van het geluk en wat kunnen wij daarvan leren en hoe kan je dat vertalen naar de praktijk. En wat zijn dan dingen die misschien de kans wel of niet wat vergroten om jouw geluksmogelijkheden zeg maar, beter te kunnen benutten?
0: Ja, nou ja, het lijkt mij een mooie aflevering of twee, we maken altijd twee delen. Maar even terug naar het begin, want wij kennen elkaar niet, maar jij kent wel NNK waar ik werkzaam ben. Want jij hebt jarenlang in de financiële dienstverlening gezeten. Oh. En toen in 2009 dacht je, nou ik ben er wel klaar mee naar de crisis, ik verkoop mijn bedrijf. Ik heb het nog een beetje doorgewerkt. En toen was mijn vraag net voordat we starten, van ja, waarom ga je dan, eindig je dan in het geluksonderzoek? En toen zei jij, nee, nee, dit was misschien wel de reden juist dat ik ging verkopen. Vertel eens, hoe ging dat?
1: Ja, ik was weg, ik kreeg steeds meer eigenlijk interesse in het onderwerp geluk. Dat begon denk ik ongeveer twintig jaar geleden. En ik dacht, ja, ik wilde, eigenlijk, ik wilde meer van weten en ik wilde er ook een boek over schrijven. En, uh, en eigenlijk was dat ook wel de trigger om uiteindelijk het bedrijf uh, te verkopen is in 2009 gebeurd en in 2011 is uiteindelijk mijn eerste boek uh, gepubliceerd uh, De Geluksprofessor Ja en sindsdien uh, ben ik echt fulltime uh, ja, bezig. Ik doe eigenlijk drie dingen dus ik schrijf boeken of ik ontwikkel concepten rondom geluk ten tweede, ik geef heel veel lezingen masterclasses, workshops uh, in binnen en buitenland en ten derde, ja, ik adviseer organisaties hoe zij zeg maar, de inzichten uit de gelukswetenschap eigenlijk kunnen toepassen, vaak richting eigen medewerkers en soms ook richting uh, klanten
0: oh ja. Ja, en, en... Waarom uh, was je überhaupt geïnteresseerd geraakt in het begrip geluk, zeg maar? Wat, wat uiteindelijk leidde in het, het feit dat je bedrijf ging verkopen?
1: Ja, ik denk, ja, nogmaals, omdat, het, omdat ik gewoon merkte: uh, dat is eigenlijk het onderliggende. Je zou kunnen zeggen, het onderliggende of misschien juist het bovenliggende thema. Want denk maar na: eigenlijk, je kunt het zo gek niet bedenken, het heeft altijd wel met geluk te maken. En jij werkt in, in, in de financiële dienstverlening. Geld en geluk is natuurlijk een heel interessant ja. thema, maar ook gezondheid en geluk, relaties en geluk. Ja, je kunt het eigenlijk zo gek niet, niet, niet bedenken. Dus ik dacht, ja, het, voor mij is het toch een beetje het ultieme thema. Ja. Dus dat... Uh, nou, en, en ik wat, heb er nooit spijt van gehad ook. En,
0: en, ja. Kun je nog herinneren dat... Uh, toen je dus wat meer onderzoek ging doen naar nou, het geluk wat, wat het eerste wat je, wat je, wat je ontdekte was... Je dacht, had ik dat maar tien jaar eerder geweten?
1: Oh, dat is een goede vraag. Um, nou, wat, wat me nu wel te binnen schiet... Is, uh, dat was, was een quote wat ik toen ergens las... Uh, uh, over... Succes is iets heel anders dan geluk. Ik dacht ja, dat is eigenlijk wel heel hele mooie, want ja, ik, ik was toch ik was ook best wel een workaholic, uh, zeg maar, in, 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 die, in die tijd daarvoor nog. Je uh, bent toch bezig met, met dingen opbouwen misschien ook wel uh, ja, toch een bepaalde status verwerven. En dat is ook allemaal maar heel betrekkelijk. Hè? En dat, uh, maar als je er middenin zit, is het vaak wat moeilijker te zien. En dat herken ik nu veel en veel beter, want ik, ik kom er ook bij allerlei verschillende organisaties uh, over de vloer. Uh, en wat je ook ziet, heel veel mensen zijn toch een soort slaaf van de toekomst. Slaven van de toekomst? Ja, die zijn heel erg bezig van uh, of, of dat gaat uh, zeg maar, om de kwartaalcijfers die moeten worden gehaald, of de budget, of de targets uh, voor dit jaar. Uh, veel mensen zeggen ook, ja, het is nu even een gekke huis, want we hebben nu net oh ja. een nieuw product, een nieuwe uh, organisatie, een nieuw project, herinrichting, verhuizing. Er zijn bijna altijd wel redenen om uh, te zeggen, ja, maar na, binnenkort is vakantie, dan kan ik weer eventjes lekker relaxen. Of daarna wordt het rustiger, weet je wel. Ja, ja, dus echt
0: gewoon bij excuses zijn het.
1: Dat zijn vaak excuses, ja. En, ja. en veel mensen hebben het zelfs niet in de gaten. Want ik ken mensen, ja, die spreken al twintig jaar. En die al twintig jaar zeggen, het is nu even een huis. En dan ga ik vaak heel hard lachen. <laughs> ja. Dus dat, dat heeft ook te maken met oplaadpunten. Ja, maar dat, al... is de, dat is een van de, ja, een van je boeken er ligt daarvoor. Maar we gaan het straks even laten zien, is Geluk is dom. Ja. Dat is de O, hè? Ja, heel goed van jou, inderdaad. Ik zeg altijd, het is heel simpel, hè. En sommige mensen weten het misschien al, hè? Geluk is dom. En dat refereert eigenlijk D.O.M. aan eigenlijk de drie bouwstenen voor een duurzaam gelukkig leven. En dat zijn dus doelen, oplaadpunten en mensen. En doelen gaat eigenlijk vooral om in hoeverre kun je nou zelf eigen sturing geven in je eigen leven. Kun je zelf achter het stuur zitten van je eigen leven. Oplaadpunten help je vooral om te ontstressen en ook weer letterlijk je batterijen op te laden. En mensen, ja, heeft alles te maken met gewoon relaties en verbinding, liefde, alles. Maar met name die oplaadpunten... He, wij verzamelen ook heel veel data en dan zie je toch, bij de meeste mensen zit daar het grootste probleem. En ik zeg vaak, voor de meeste mensen is zeg maar het gebrek aan voldoende passende oplaadpunten, dat is eigenlijk de grootste belemmering om gelukkiger te zijn. En, en dat Wat heeft zijn deel... de oplaadpunten dan? Nou, oplaadpunten we... kan heel, heel eenvoudig zijn, bijvoorbeeld uh, lichaamsbewegingen, wandelen, sporten. Nou, jij hebt een hockeyachtergrond, uh, weet ik toevallig. Nou ja, dat is voor jou ongetwijfeld een uh, heel lang een oplaadpunt geweest. Misschien nog steeds. Je ziet er nog steeds fit uit. Uh, oh, da misschien. Dank je, dank je. Dus dat, uh, maar ook, dat kan ik zijn, het lezen van een boek. Uh, gewoon eens een keer lekker in bad gaan als je dat hebt. Of uh, een beautybehandeling ondergaan. Uh, ja, gewoon hier op een mooi bankje buiten kijken naar het roodborstje in de tuin. Weet je wel. Gewoon echt gewoon even tijd nemen om even te ontstressen En ook weer even die batterij op te laden. En dat kan ook soms zijn, gewoon een keer op tijd naar bed gaan. En natuurlijk... De mooiste oplaadpunten zijn ook vaak met andere mensen. Dat je zegt: ja, Ik ga even met die oude vriendin een wijntje drinken, even bijkletsen. Weet je. Ja, dan ja. heb je eigenlijk die M en die O tegelijkertijd. Dat je zegt: hey, oh ja, precies, ja. We hebben een mooie ontmoeting, maar het is ook: Ik kom er weer helemaal ja, eigenlijk weer vol energie weer daar vandaan.
0: Maar wacht, uh, dat zijn allemaal strategieën. Daar kom ik zo graag nog op terug. Maar even misschien terug naar een hele grote vraag: maar Wat is dat eigenlijk, geluk? Is er iets dat wat de wetenschap zegt of wat we met z'n
1: allen besloten hebben dat geluk eigenlijk is? je bedoelt meer het woord, zeg maar. Ja, nou, de wat betekent
0: het? Wat we zeggen, ja, ik wil ja. graag gelukkig zijn. Maar wat is dat dan?
1: Ja, nou, daar zijn natuurlijk al eeuwenlang discussies over. Dat gaat echt wel terug uh, tot de oude, oude filosofen. Uh, maar ik zou zeggen, eigenlijk gaat het om twee dingen. Enerzijds, als je gewoon kijkt naar, jou, naar jouw leven... naar alle, alle verschillende domeinen in jouw leven... dus bijvoorbeeld je werk, je relaties, je gezondheid... je financiën, je woonomgeving. Uh, hoe tevreden ben je daarmee? En wij meten dat op schaal van 0 tot 10... En dat kunnen mensen over het algemeen heel goed aangeven. Kunnen gewoon eventjes afstand nemen, even denken van nou oké, okay. en dan kunnen we daar getallen getal op plakken. En het tweede element is eigenlijk meer, meer de emotionele component. Ja, hoe voel je, je eigenlijk op dit moment? Ja, en als je die twee te neemt, uh, ja, dat is eigenlijk waar wij vanuit gaan wat geluk is. Uh, maar ik zei al eerst, er zijn al eeuwenoude discussies van ja, is geluk nou alleen maar uh, meer de hedonistische kanten? Meer het genieten, of zit er wat meer in zelfontplooiing en iets kunnen bijdragen ja. aan de wereld, et cetera. Uh, maar goed, ik zal er niet op ingaan, maar ik denk heel kort samengevat dat je ook die, allebei die elementen ook nodig hebt. Ja, oké, okay, precies, ja.
0: Hmm. Is geluk iets wat, uh, is dat, ja, wat je zegt, we hebben het er al eeuwen, over, dus gaat het erover. Uh, maar is het, is het van de maatschappij waar wij in zitten, met maslof, zelf bovenin, is het dan een groter iets? Dus of, is, of is het eigenlijk al vanaf dat je, bij wijze van spreken, het al terugleest in de oude geschriften van de Egyptenaren, waar ook al geluk werd gejaagd?
1: Ja, zeker. Het is, het is iets wat, we altijd, wat ons altijd heeft bezighouden. Ik denk wel dat we nu, we zijn nu zeg maar, verder geëvolueerd. Over het algemeen hebben we, ook, we hebben nog steeds veel uitdagingen, maar vergeleken met onze voorouders, hebben we het toch relatief een stuk beter. Dus dat er ook wat meer ruimte is, zeg maar, voor dat stuk zelfontplooiing. En wat ook wel meespeelt, ik denk dat sommige mensen ook merken dat alleen maar economische vooruitgang, of alleen maar meer inkomsten, of alleen maar meer bezittingen, ja, dat dat ook niet altijd bijdraagt aan geluk. He, dus dat mensen ook wel zoeken naar een stuk, stuk verdieping van... is dit nou eigenlijk, is dit alles? He? Ja, is dit al, is dat, maar dat is een beetje het... het bijna het soort van de
0: dertigersdilemma van is dit nou alles? Dan heb je alles voor je gevoel, je hebt een carrière gemaakt of zo. Ja. Dan, oh. Is dat ook zo'n eeuwige zoektocht die je eigenlijk een beetje tegenvalt?
1: Ja, dat zou kunnen. Dat, misschien valt het mee, misschien valt het tegen. Hè? Misschien uh, ja, ben je te druk met je carrière... of ben jij ook een slaaf van de toekomst? Ja. Of kost het je te veel tijd waardoor je te weinig tijd hebt voor je gezin? Misschien moet je ook veel reizen. Je kantoor is misschien niet zo dicht bij jouw huis. Ja. Nou, over het algemeen zien we ook... puur reistijd, dat is voor veel mensen... het minst gelukkige deel van de dag. Dus als je wat dichter bij je werk zou kunnen wonen... of omgekeerd, dat, voor veel mensen kan dat echt wel... een, een quick win zijn, zeg maar, ja, ja. van geluk. Uh, ja, en per, of probeer je misschien te veel dingen tegelijk te doen. Hè? Zeg je te weinig nee. Uh, ja, dat, is leuk. dat zijn ook leuke discussies om mensen over te hebben. Of ook om daar misschien, misschien met, met een coach over te hebben... Om het een beetje te spiegelen. Ja, want
0: is het zo? Want uh, stel nou ik besluit vandaag, nou, ik uh, geef mijn uh, op een schaal van 1 tot 10, ik noem maar wat, geef mezelf een 7. Dus ik wil mm. een stapje maken naar de 8. Ik noem ja. even iets simpels. Is het dan, uh, wat je noemt zelf coach, is het dan makkelijker om die stappen te zetten met iemand die je daarin begeleidt, die kritisch is,
1: die je verantwoordelijk houdt voor je uitspraken? Of,
0: of is het eigenlijk, maakt het allemaal niet uit?
1: Nou, ik denk de eerste stap is, je moet natuurlijk wel intrinsiek gemotiveerd zijn. Je moet het wel echt willen. Hè? Dus dat, uh, maar zeker goede hulp, voor... soms hebben mensen ook meer psychologische hulp nodig. Hè? Want het kan ook zijn dat er bijvoorbeeld dingen uit jouw verleden zijn die jou op een of andere manier nog steeds partner spelen, waar je nog last van hebt. Of die jou steeds weer um, ja, stimuleren om misschien je overmatig te willen bewijzen en dat soort zaken. Uh, dus soms kan psychologische hulp echt nog wel helpen. Soms kun je nog een trauma hebben van 20, 30 jaar geleden, wat, wat nog steeds uh, jou in de weg zit, zeg maar voor jouw geluk nu. Ja, maar ik geloof zeker ook een coach, maar dat kan ook soms een goede leidinggevende zijn of een collega of iemand die jou goed kent. Maar een coach is natuurlijk wel opgeleid om jou ja, daar echt, echt in te helpen en ook de goede vragen te stellen goed te spiegelen. Ja, dat de kans dan wel groter is en dat zie je ook wel hè? als je gewoon kijkt, ja, dat je dan ook echt wel significant gelukkiger kunt worden. Maar ik wil wel benadrukken, dat is natuurlijk niet voor iedereen even makkelijk. Hè?
0: Nee, precies, want is het, is het, uh, is het maakbaar geluk? Ik bedoel, kunnen we ja.
1: allemaal gelukkig zijn? Nou, ik denk, we kunnen niet allemaal gelukkig zijn, want helaas, er gebeuren altijd, iedere dag gebeuren er in de, in de wereld dingen, hè? oorlogen, ongelukken, ziektes. En dan kan in één keer geluk natuurlijk helemaal, uh, ja, van de negen in één keer uh, zakken naar een twee, uh, Wij ja. spreken in een minuut. Uh, dan kan je een telefoontje krijgen en dan kun je de wereld er heel anders uitzien. Uh, wat ook belangrijk is, het is niet voor iedereen even makkelijk om gelukkig te zijn. Uh, dat heeft dus ook te maken met, met eigenlijk drie dingen. Dus je verleden, uh, wat, wat heb je allemaal meegemaakt en hoeveel last heb je daar nu nog van? Uh, ten tweede, eigenlijk een stukje erfelijke, ze maar een stukje aanleg. Ja, van nature hebben sommigen wat meer aanleg voor geluk dan andere mensen, omdat ze misschien wat optimistischer zijn, wat beter met stress om kunnen gaan, wat makkelijker contact leggen met andere mensen. En wat ook meespeelt, gewoon jouw huidige omstandigheden. En dat heeft niet alleen met geld te maken, hoewel geld ook zeker wel een factor is, maar ook ja, heb je nu relatieproblemen, heb je gezondheidsproblemen, uh, misschien ben je mantelzorger, uh, misschien in, in, in de omgeving, uh, is iemand in je omgeving redelijk ziek, ja, Dus... Per definitie is het niet voor iedereen even makkelijk om gelukkig te zijn. Maar het goede nieuws is dat er zijn heel veel knoppen waarin je zelf wel kan draaien. En uiteindelijk, als je ook het geluk vergelijkt tussen mensen in Nederland... dan zie je ook dat daar zit wel de grootste winst. Dus uiteindelijk, ja, wij noemen dat geluksvoorspellers. Uh, we hebben eigenlijk 28 gedefinieerd. Er zijn 28 knoppen waarin jij zelf tot op zekere hoogte kan draaien. Uh, en één daarvan is heel simpel, lichaamsbeweging. Uh, ja, en die kunnen jou wel helpen om jouw kans op geluk te doen toenemen.
0: Uh, Oké, okay. nou schiet me even iets te binnen, want we, we hebben het hier over. Dus je kan je eigen geluk wel uh, uh, verbeteren. Um, of, of je geluksgevoel... Uh, maar zit daar ook inflatie op? Dus is het zo <laughs> het dat je... Denk, nou, ik geef mezelf nu een 9 en je houdt alles vast. Mm Heb -hmm. dat dan weer weg naar een 8, een 7...
1: Uh, nee, nee, er zijn wel sommige mensen die dat, die dat wel denken. Die zeggen, ja, je hebt, een soort, of je hebt een soort natuurlijk niveau of zo, weet je. Je kan het even verhogen, maar dan ga je weer naar, naar zeg maar, je oude evenwicht. Maar dat is toch wel, ook echt wel achterhaald uh, die gedachte. Je ziet echt wel, mensen kunnen echt, die heel lang op een zes zitten, toch wel significant op een gegeven moment op een, op een achterrecht komen. Uh, dus dat hoeft niet. Wat wel zo is, wat, wat we noemen hedonistische adaptatie... Hè? En vooral mensen die het zoeken in materialistische zaken. Ik, zeg, ja, ik wil juist uh, ik wil die allernieuwste Tesla, weet je wel, die nog groter is en nog sneller... en ik wil toch een nog groter huis uh, daar ergens uh, in de bossen... of uh, een extra vakantiehuis, of nou, bedenk het maar. Dat is natuurlijk vaak maar dat is even tijdelijk genot vooral. Dat is genot? Dat is, dat, dat, ja. dat is misschien iets anders dan geluk? Ja, kijk, genot heb je ook wel nodig om gelukkig te zijn. Hè? Want kunnen genieten, dat is ook een van die 28 geluksvoorspellers... Uh, maar er is een mooi gezegde, moet ik even denken hoe die gaat, volgens mij, genot is het geluk van de dwazen, maar geluk is het genot van de wijzen. Oeh, wacht even, die ja. laten we even indalen, denk ik. Ja. Dus wat uh, ja. ben je nou een dwaas of niet? Ja, ja. dus als je alleen maar, maar nogmaals, en dat is, het is natuurlijk vaak heel genuanceerd en dat is ook wat lastig met geluk. Je kan nooit zeggen, het is één dingetje, doe maar dit en dan word je gelukkig. Want jij hebt wel genot nodig, hè? of genieten is een, wel een facet van geluk. Dat je af en toe ook gewoon even lekker kunt feesten, of even hard kunt lachen, of een mooi schilderij ziet, of, of iets wat je echt... Ja, dat is dat, 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 dat op, oplaadpunt bijvoorbeeld. Op ja, dat, dat, kan, dat is ook ja. een van de oplaadpunten inderdaad, weet je wel. Maar als je je hele geluk alleen maar wilt ophangen aan genotten, en dat zie je dat sommige mensen doen, en dan krijg je natuurlijk ook kans op excessen, mensen die heel veel drinken of, of heel veel ja, ja, ja. Uh, drugs en zo gebruiken, weet je wel. Dan heb je ook steeds meer nodig. Ja, en dat is dus zeg maar, dan wordt het een soort glijdende schaal. Ja, en ja, dan
0: krijg je eigenlijk wel uh, inflatie. Dus je hebt steeds meer nodig hebt om hetzelfde te uh, ja, kunnen precies, kopen. Ja, precies. En daarom gaat. is ook
1: wel, uh, variety is the spice of life. Dat is ook wel goed om af en toe afwisseling uh, te hebben. En ook om niet al, al je eieren in één mandje te leggen. Kijk, en ik kan het straks misschien even laten zien. Uh, kijk, wij visualiseren het eigenlijk aan de hand van een boom. En je zegt, iedereen heeft zijn eigen geluksboom. Uh, en die is onderverdeeld in drie takken. En die staan dan voor doelen, oplaadpunten, mensen... En aan die takken zitten dus in totaal die 28 blaadjes. En wat je eigenlijk ja, ja. zou willen, is dat je zoveel mogelijk blaadjes tot bloei laat brengen. He, dus dat je en lichaamsbeweging doet, en dat je ook probeert wel te genieten. Dat je ook mindful bent, etc. Dat je <lacht> ook investeert in relaties. Dat je doet waar je goed in bent. Dat je veerkracht toont. Dat je optimistisch bent. Nou, en zo zijn er dus... Uh... Maar eigenlijk is het gewoon een
0: fulltime baan, toch? Als je gelukkig geworden bent. <lacht> <is. lacht>
1: <lacht> Voor mij is het fulltime baan. Ja. Hoewel, ik ben een fulltime baan. Ik ben er fulltime bezig, maar het voelt niet als baan, omdat ik het gewoon heel leuk vind. Maar is dat
0: trouwens een van de blaadjes? Dat je als je iets doet wat je leuk vindt, dat het bijdraagt aan gelukkig werken? of zo? Ja, dat is ook een goede.
1: Uh, nou, dit zit een combinatie van twee blaadjes, denk ik. Enerzijds gebruik je je sterktes of je strengths. Hè? Doe je wel waar je echt goed in bent. En ten tweede is ook of, jij, uh, of je uh, betekenis ervaart in wat je doet. Of je het gevoel hebt dat je bijdraagt aan iets dat verder gaat dan puur je eigen belang. Dus dat zijn, denk ik, de, de, de twee belangrijkste. Uh, Blaadjes, uh, daar is het
0: volgens mij zelf zo dat mensen die vrijwilligerswerk doen... een, bepaal, een hogere
1: mate van geluksbeleving, hebben? ik wel eens gelezen.
0: heeft ja. dat ermee te maken dat je dus wat groter doet dan alleen jezelf?
1: Ja, zeker. En ook dat je vaak meer sociale contacten hebt. Oh, ja. uh, het, is overigens ook, het werkt ook omgekeerd. Gelukkige mensen doen ook eerder vrijwilligerswerk. Oh, Want als je ja, ja. gelukkig bent... He, mensen zitten wat beter in hun vel, die zijn ze ook vaak wat socialer. Staan ze ook wat meer open voor de ander. Dus dat, uh, maar het is zeker zo... Uh, ja, ik, 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 word, ik werk ook voor AHOLT uh, Delhaize En daar uh, doen we dan. Uh, als mensen met pensioen gaan, krijgen ze een inspiratiedag. En dan mag ik iets vertellen over. Ja, hoe kun je gelukkig met pensioen gaan. En een van de adviezen is wel. Ja, als je het al nog niet doet. ga gewoon vrijwilligerswerk doen. Want onderzoek suggereert wel. dat, ja, dat het wel echt. Uh, ja, ja. een mooi impuls is voor jouw geluk. Ja. Hey, is het. Um...
0: Uh, we staan in de lijstjes, als ik die mag geloven... van de OESO en de VN en zo... staan we als Nederland altijd hoog... als het gaat om ja. het geluksbeleven van onze... sowieso onze kinderen, wat ik eigenlijk heel belangrijk vind. Ja. Maar ook wel als land. Mm -hmm. uh, wat zegt dat? En dan weet je er iets van? Sta zijn wij als
1: land ook gelukkig? Want ik vind ons ook wel stiekem een beetje zeikert. <laughs> ja, dat zeggen mensen heel vaak. Ja, we zijn zeker, hè? we zijn momenteel nummer vijf... wereldwijd. Ja, al Jarenlang staan we echt in de top samen. Met name de Scandinavische landen. En Finland doet heel goed. Denemarken... Uh... ...Ijsland, Zwitserland, uh, dat is echt wel een beetje de top, Noorwegen, Zweden. Dus wij staan al jarenlang nummer 6, nummer 5. En als je ook kijkt, hè, hoe kan dat dan eigenlijk, hè? als je dat geluk vergelijkt tussen landen... ...dan gaat het met name om, heeft het zeker ook wel te maken met zeg maar, de rijkdom van een land. Hè? Over het algemeen zijn uh, rijkere landen zijn mensen echt, echt wel gelukkiger. Maar het gaat ook om zaken als, is er weinig corruptie in een land? Is er veel man-vrouw gelijkheid? Is er tolerantie ten opzichte van minderheden... Uh, is er goede geestelijke gezondheidszorg, et cetera. En dat zijn toch dingen die over het algemeen... die allemaal beter kunnen in Nederland... maar als je het vergelijkt met andere landen... Hè, je hoeft maar wat, wat, ja. wat nieuws te volgen... of uh, wat rond te reizen. En dan, ja, dan is het hier toch relatief... ook al ben je een zwart kijker, is het minder slecht dan in andere landen. Ja, in ja, ja. Opzichten. ja.
0: Maar, ja. En, doch, en zou het ook zijn dat doordat wij... Wij, ik, ik heb wel eens met Merel of mijn vrouw over, wij gaan vaak op reis en dan denk we altijd in de landen, oh wat is dit inefficiënt. Dus zijn <laughs> overal, oh, waarom staan hier nou zes mensen, kan dat niet beter en ander, uh. overal zeiken of iets beter zien. Uh. Dus zou het kunnen zijn dat doordat je uh, zo denkt, misschien, dus wat efficiëntie zoekt ofzo, en dat dat misschien ook lukt, dat dat ook weer een bepaalde manier van voldoening geeft en gelukkig, uh, dat we daarmee gelukkig worden. want het zou zijn, het we land wel een beetje met zeiken en
1: efficiënt zoeken. Um, ja, het zou misschien kunnen als jij zeg maar, jezelf gaat vergelijken dan met andere mensen van andere landen en denk oh, wij, wij als stellen of wij in Nederland hebben dan beter voor elkaar, weet je wel? dat is zeg maar sociaal vergelijken met mensen die het in jouw ogen minder goed ja. hebben, ja, dat kan natuurlijk wel bijdragen aan jouw geluk, maar zeg maar even dat zeiken of dat zeuren, dat, dat, dat vragen mensen vaak aan mij, ja, in Nederland zeuren altijd, ja, toch? Ja. Ja. Ik denk dat het wel meevalt. Ga maar eens in Frankrijk wonen. Daar zit het echt in de volksaard, dat pessimisme en dat negativisme. Maar ik denk dat je ook moet realiseren, in Nederland mag je klagen en zeuren over alles. En er zijn heel veel landen, daar mag je niet zomaar zeggen wat je vindt van de leiding van het land of dat je geen hoofddoek mag dragen. Ja. We mogen, als je gewoon zegt, ik vind Rutte een eikel... ...je mag het gewoon zeggen in Nederland... ...en je wordt niet opgepakt, er gebeurt helemaal niets. Nee. Dus dat is één element. Hè, dus we hebben ook de vrijheid... ...om het te kunnen doen. We hebben ook natuurlijk... ...een, eh, zeg maar een, een relatief een cultuur... ...met weinig machtsafstand. Hè, dus je mag zelfs ook mopperen in het bedrijf... Hè, op, ...op de baas, et cetera. Ja, ik kom uitspreken daar, maar oma geen tikje op het pet geven... ...dan ja, is er niks de hand. Precies, ja, Ik sprak laatst... ...een Syrische een voormalig vluchteling... die ...ik zei, wat vind je nou van de Nederlanders, wat valt je op? Hij zegt, nou, dat onder andere... Dat agenten hier heel aardig zijn. Weet je dus dat is ook inderdaad... Uh, dus dat is allemaal ja, een ja. beetje een cultureel iets. Ja. En wat ook meespeelt... Als je zeg maar, een beetje klaagt met elkaar... Weet je, want je klaagt wel vaak met elkaar over iets anders. Dus het is ook zeg maar, bonding. Weet je wel? Oh, want ja. Wij zijn het er samen over eens. Van, kijk, ze eens inefficiënt zijn. Of kijk, de politieke er weer een zootje van maken. Maar dat verstevigt wel onze band. Weet je wel? Dat, oh, ja.
0: en dat geeft weer uh, misschien een beter geluksgevoel. En ik, oh, ik, heb, ik heb iemand die ja. mij uh, herkent in wie ik ben. Uh, ja. Ik ben is mijn ja.
1: Maar er zit wel iets heel gevaarlijks achter... Ik refereerde even aan Frankrijk, hè. Dat, dat is echt van alle ontwikkelde landen het meest pessimistische land ter wereld. Daar zijn mensen ook echt gemiddeld minder gelukkig. En pessimisme lijkt vaak iets onschuldigs. Uh, maar niet voor niets is zeg maar het aspect optimisme is ook zo'n blaadje in de bomen. Uh, mensen die pessimistisch zijn, die hebben echt meer kans op depressie. Die hebben ook meer kans op dodelijke hartaanvallen. Oh. Dus het is echt... Het werkt echt door in je hele
0: systeem. En dat, heeft, dat heeft te maken met allerlei hormonen die worden aangemaakt... door pessimistische gedachten dan bijvoorbeeld? Van, ja, zeker. Uh,
1: cortisol en dat soort... Uh... Zeker, ja, nou, dat, uh, ja. Cortisol is stresshormonen. Ja. Dus, want je hersenen, dat weet je ook vaak... die kunnen niet zo heel goed onderscheid maken... tussen wat echt is en wat niet echt is... of wat nu is of wat in de toekomst is of in het verleden. Dus die mensen zijn continu een beetje... Uh, ja, op een soort kivief of zo, weet je wel. En die, en die zijn continu... Die zijn niet alleen natuurlijk vermoeiend voor de omgeving. Van uh, altijd maar, ja, het wordt niks. dat het gaat mislukken. Of weet je het gaat nooit voorbij. Uh, maar het werkt dus ook echt door uiteindelijk, zeg maar, in je lichaam op celniveau. En daarom krijgen die mensen ook iedere maagsweer bijvoorbeeld, weet je wel. Omdat het echt die cortisol ja. komt. En cortisol hebben we ook nodig, hè. Dat is het stresshormoon. Ja, maar moet, niet, niet langdurig, als lijkt Als je mij. op hockeyveld staat en je moet presteren, weet je Dan heb je gewoon adrenalineboom en cortisol en daardoor je pupillen gaan meer wijd open, je spieren worden meer gespannen, je, je longen, je gaat dieper ademhalen. Dat is allemaal heel functioneel vanuit ja. de evolutie. Maar je moet het inderdaad niet te lang hebben. Dus je moet het ook weer kunnen afbouwen. En afbouwen doe je door naar afloop, even lekker te lachen met elkaar of door even een rondje te wandelen Biertjes
0: drinken doen we altijd op de hockeyclub, hè? Ja. De derde helft, Dat is ook dat dat wel heel, heel goed. Voor,
1: ja, dat is heel goed voor de banding, denk ik hè? Ja, Precies. <laughs> Ik denk wel dat er in veel gevallen te veel wordt gedronken. Dat denk
0: ik ook. Hè. En dan ah. te weinig douchen en dan alle oude spiertjes. Ja, dat verhaal. Ja. Ja. Ja, maar ik heb ook laatst een onderzoek gelezen volgens mij. Dat, dat is ook iets met geluk volgens mij. Dat, dat vroeg ik laatst in een lezing vroeg ik aan de zaal van... doen jullie wel sporten in een team? Ja, zegt iedereen. Althans een groot deel. Ja. Heb je wel eens het vroeg gevoel gehad dat jouw team ik je denkt, nou, ik ben blij dat ik dit team zien, want wij zijn toch een stukje leuker dan al die andere eikels aan de andere kant van het veld. Ja, 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 dat hebben we allemaal wel ergens. Ja, dat blijkt ook zo'n ding zijn, dat wij natuurlijk uh, in een groepsgevoel gaan we, gaan we eigenlijk alleen maar de, de goede dingen van de groep zien. En dan ga je jezelf je eigen bevestiging zoeken en dan voel je je goed en trots bij. Ja. En die anderen zijn per definitie eikels. Maar als je die vraag stelt aan de andere kant, krijg je natuurlijk hetzelfde antwoord. Het ja, ja, ja. is heel interessant hoe dat werkt en wat dat misschien ook doet met je sociale ja, ja. Uh, veiligheid of je gevoel wat je ja. hebt. Dat zou misschien ook wel ergens, zijn. daarom zijn misschien ook, zie je dat, zou dat ook die polarisatie nu, misschien ook dat mensen hun, geen, uh, nou, geen raad weten met hun gevoel en dat ze daarmee extreme opzoeken om toch weer iets te ervaren qua gelukkigheid. Dat is dat dan
1: een beetje te ver doorgedraafd? Nou, ik denk dat het zeker een punt is, hè? zeg maar, dat, dat soort: je hebt innergroep, group, hè. Er zijn ook bekende ja. experimenten hè? van uh, mensen met blauwe ogen en bruine ogen uh, in verschillende groepen zetten oh, ja, ja. en heel kort al, dan gaan ze ook dingen over elkaar zeggen, weet je wel. Maar dat is natuurlijk wel ook de basis, denk ik, ook, hè, waar, waar ook veel, veel racisme en discriminatie vandaan komt. Dat is inderdaad van uh, uh, ja, de, de onbekende groep. Hè? Dus dat is ook, uh, en dat is voor een deel ook te verklaren, omdat het ook evolutionair gezien... een andere groep is misschien eerder bedreigend dan je eigen groep. Hè. Die is bekend en ja. vertrouwd en opeens komt er een onbekend iets, weet je dus, uh, ja, dus, En dat, er zijn wel meer dingen die vanuit de evolutie wel te verklaren zijn. Maar, en sommige kunnen misschien bijdragen aan geluk, maar sommige kunnen dus ook... ...heel Gevaarlijk zijn voor je geluk. Hè? En als we weten dat mensen die sterke, positieve sociale relaties hebben, die zijn over het algemeen gelukkiger. Hè? Dus als je open staat voor andere groepen, dan denk ik, ja, maar die andere jongens zijn ook gewoon lief. Hè? Dat is ook. Je zoekt de gemeenschappelijkheid. Dat zijn ook hockeyers, weet je wel? Ja, dus die, ja, ja. die hebben dezelfde interesse, ja. weet je? Of die komen ook hier uit de omgeving. Dan voelt het heel anders, weet je wel?
0: Ja, ja precies. Dan, voel je, dan zoek je de gemeenschappelijkheid. Ja, alleen ja. dan
1: zijn hockeyers die hebben misschien weer een vooroordeel over voetballers of zo, weet je wel? Ja, ja, zo gaan ja. we maar door.
0: Ja. ja. En we gaan zo naar deel 2, maar even nog. Zijn er landen in de wereld waar je, uh, wat, wat je uh, in het gelukslijst ziebel bijvoorbeeld Senegal en de Democratische Republiek van Congo, die staan allemaal best wel laag en zo.
1: Ja.
0: Terwijl je, nou ik ben daar eigenlijk nooit geweest, maar laten we zeggen Kenia, Tanzania zit ook niet al te hoog. Terwijl je daar wel denkt, ja de natuur is prachtig, weet je wel, je hebt lekker weer, weet je wel. Dus ja. Wat is dan de, want wij hebben het koud, regenachtig, weet je wel. Dus, dus ja. Hoe komt het nou, is dat er vooral die zelfontplooiing waar het eerder over had? Dat dat ons gelukkiger gemaakt
1: en de, en de ruimte om te zeggen wat je wil. Nou, ik denk bij dat soort landen, als je kijkt welke landen staan helemaal onderaan, hè, zeg maar de wereldranglijst, dat zijn inderdaad de hele arme landen, dus het zijn helaas gewoon veel in Afrika, of landen die in oorlog zijn. En daar zijn gewoon de omstandigheden zo slecht, hè. je had het in het begin over de piramide van maststof, ja, dat, dat je niet eens meer weet, van, heb ik wel eten vanavond of uh, is mijn, mijn huis niet weggeblazen, ja. eind van de dag, weet je wel. Dus daar zit, denk ik, met name het probleem in die landen. Ja, dat is ook, uh, ja, landen als Malawi en zo, dat is echt, uh, ja, daar is het gewoon echt, uh, we hebben ook heel eenzijdig voedsel. Dus maar dan dat, is het ook uh, de
0: bestaanszekerheid die onder druk staat eigenlijk, dat je continu
1: bezig moet zijn met eten. Ja. Dat, dat kan me voorstellen, ja, ja. ja. En dat zie je ook in Nederland zelfs, hè, want uh, er zijn ook mensen die in armoede leven. Als je financiële stress hebt, ja, dat doet echt wel iets met je geluk, hè. Dat doe continu. Als bij jou misschien de wasmachine een stuk gaat uh, of de televisie, denk je, nou, we kopen een nieuwe. Of, uh, ja. het komt niet helemaal uit, maar ik wil op Wintersport, maar goed,
0: kan niet dat regelen of je
1: kunt het misschien even lenen van iemand of ja. zo, weet je wel. Maar uh, ja, als je in Nederland hier, als je alleenstaande bijstandsmoeder bent met twee kinderen, ja, en dan uh, komen net de kerstdagen aan en je wil, je hebt geen geld om cadeautjes te kopen en uh, er gaat iets stuk in huis of er is een lekkage of ja. Dat, dat is echt, dan heb je misschien wel continu slaaploze nachten. Of je staat met samengeknepen billen bij de Aldi. Omdat je niet zeker weet of er nog geld op je rekening staat. Ja. ja dan, kan je, dan kan je niet zeggen, Oh, ga maar even lekker wandelen. Dan word je wel gelukkig. Hè? Want nee, basis, ja, precies. Ja. Dan is er gewoon die basis staat echt zeg maar, op het spel. Dit is alweer het einde
0: van deel 1. We gaan deel 2 zo meteen opnemen. Die is volgende week beschikbaar. Dus abonneer je nu snel op het YouTube kanaal. Of op je favoriete podcast plek. Dan gaan we het in deel 2 hebben van ja, welke stappen, welke 28 blaadjes zijn er ongeveer. Dan gaan ze niet allemaal bespreken, want daar moet je de boeken voor lezen. Uh, maar we gaan er wel een aantal er even uit lichten en te kijken wat kun je nou doen om je geluksgevoel uh, in ieder geval te verhogen. En ik ga zo misschien wel eens beginnen met de vraag, maakt geld gelukkig? Nou, misschien wel een beetje als je het niet hebt, maar maak het ook gelukkig als, als je er veel van hebt. Nogmaals, bedankt voor het kijken. Deel deze podcast. Tot volgende week of tot snel.